0: La paz de Dios sea con ustedes. Les saluda el pastor Samuel Gallegos. Les invito a reflexionar en el capítulo 8 de Proverbios, guiados por el versículo 4 que dice, Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Este versículo establece que este discurso en el que reflexionaremos va dirigido a los hijos de los hombres. En el hebreo leemos, Vení Adán que es una expresión antigua que designa lo que nosotros podríamos traducir a nuestra expresión mexicana, cualquier hijo de vecina, es decir, cualquier persona o cualquier ser humano. Entonces, es un discurso dirigido a cualquier ser humano. Para mi reflexión, no usaré los presupuestos teológicos que suelen usarse para identificar la sabiduría como Jesús o el Logos. Voy a centrarme en la sabiduría como fenómeno y proceso humano inspirado por Dios. A diferencia de los discursos anteriores, este no inicia como un discurso del padre proverbial, sino como un discurso anónimo, dirigido a todos los seres humanos, y que exalta la necesidad, importancia y trascendencia de la sabiduría, la cual ha de reconocer todo ser humano para vivir en plenitud. El discurso inicia afirmando que el conocimiento adquirido por los que caminan en la vida, por los que pasan por diversas experiencias adversas y logran superarlas, está a la mano. Es un conocimiento que grita, no es mudo. Es el resultado de caminar por los caminos de la experiencia, de trepar montañas existenciales, de vencer problemas en las calles o en las entradas de las ciudades y grita para darse a conocer. No está encerrada ni es exclusiva. Así que la sabiduría es para todos, pero no todos la buscan, ni hacen caso a quienes la aconsejan, ni se suele experimentar en cabeza ajena. Pero la sabiduría no se detiene ante esto. El conocimiento de la vida es en sí mismo un llamado a establecer un orden, un sentido, un significado rector que evite perderse en las encrucijadas. Y solo se puede escuchar y aceptar si uno deja de ser necio de entendimiento, obtuso de corazón, simplista o ingenuo en su modo de pensar. En las experiencias resueltas con inteligencia por seres humanos en los problemas existenciales de los que se ha salido victorioso por la aplicación del buen juicio, en los problemas resueltos con sensibilidad y rectitud, hay sabiduría. Lo aprendido en esos son cosas que en el hebreo se le llaman nagit, que Reina Valera 60 traduce como excelentes. Pero esa palabra, Nagit, significa capitán. O sea, son cosas que mandan. La sabiduría es capitán de la vida a la que debiera obedecer el barco humano para llegar a buen puerto. Este capitán da órdenes, y esas órdenes son enseñanzas honrosas, verdaderas, justas, razonables. Compartirlas, exponerlas, invitar a hacerles caso, no es por manipular ni por perversidad ni por motivos torcidos ni ocultos, sino por lo valiosas que son esas enseñanzas y los consejos que emanan de todas esas experiencias. Se han de valorar más que el dinero, más que los autos, o a los bienes inmuebles o a las joyas. De hecho, su valor intrínseco no puede compararse con nada. Si la sabiduría hablara, diría que está conformada por cordura que es científica de los consejos, que tiene un respeto profundo por Dios y que por eso aborrece el mal con todo su ser y que rechaza tajantemente cualquier argumento perverso venga de quien venga. Diría la sabiduría que es dueña del buen consejo, del juicio justo, de la inteligencia apropiadamente usada y que allí radica el verdadero poder. Ser sabio es el poder verdadero hay algunos pocos reyes, príncipes, gobernantes, que han usado ese poder en sus gobiernos. El amor a la sabiduría, lo que hoy llamamos filosofía, no es una materia de escuela. Es un vínculo amoroso con el conocimiento práctico, existencial y justo. Es una manera de ejercer el amor a Dios y a la humanidad. Es un amor digno de Dios y en el que Dios se complace. Por eso en esta personificación de la sabiduría, ella dice que ama a los que la aman. Porque quien ama el buen saber, el buen consejo, el buen ejercicio de la inteligencia, todos los días va a buscar su contacto desde temprano. Estas personas consideran a la sabiduría una riqueza invaluable y duradera. Sienten que tienen que honrarla con su conducta, con sus decisiones justas. Saben de los beneficios que trae de cómo hace que se disfrute más la vida, y la consideran lo más valioso que se puede tener, más que la más grande de las riquezas monetarias. Amar la sabiduría es tomar decisiones justas, para que los involucrados en una circunstancia problemática salgan triunfantes y sientan que tienen un tesoro en sus manos. Si la sabiduría hablara, diría que procede de Dios, que es anterior a sus obras, Diría incluso que es la primera de todas sus creaciones. Antes que el abismo, antes que la tierra, que las aguas, que los montes y los collados, que los campos, que los cielos, ya estaba presente la sabiduría con Dios. Con esta imagen, lo que pretende el autor de Proverbios es que entendamos lo trascendente de la sabiduría, por eso la asocia a la creación de Dios. Ya desde el capítulo 3, el padre proverbial le hizo saber a su hijo que Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Pero esta vez se dice más de esta idea. Dice que con sabiduría y gran cuidado Dios afirmó cielo y tierra. Así que la sabiduría no solo está desde antes de la creación de los cielos y la tierra, sino que es el fundamento mismo de los cielos y la tierra, de los campos del orden de los días y las noches, y hasta de la alegría de hacer partes habitables para los seres humanos. Al final del discurso, se hace un nuevo llamado a todo ser humano, a cualquier hijo de vecina, a escuchar a la sabiduría. Porque la sabiduría, entre los seres humanos, es la menos escuchada, a quien menos se le considera importante, a quien menos se ama, de quien menos se habla, quien parece poco o nada trascendente y escucharla de verdad, hacerle caso, seguirla, vivirla, aplicar su lógica, pensar con su ciencia, trae felicidad, trae vida plena, se alcanza el favor de Dios. Lo contrario, trae desgracia, alejamiento de Dios y muerte. Oremos, Señor y sabio Dios, Padre Nuestro reconocemos que muchas veces nos portamos neciamente y no buscamos sabiduría, ni tuya en la Escritura ni en la experiencia de los demás. Hoy escuchamos el llamado que nos haces a buscar sabiduría y entendimiento y conocimiento que viene de ti. Este discurso, Señor, nos permite ver lo importante, trascendente y necesaria que es la sabiduría. Permite que la embarcación de nuestra vida se deje guiar por tu espíritu de sabiduría y que tu espíritu sea un capitán sabio que nos lleve al puerto seguro de la vida bien vivida. Ayúdanos a amar la sabiduría y a establecer una relación con ella que renovemos cada día para darte gloria y honra tomando decisiones amorosas, justas, verdaderas y honorables. En el poder de Jesús oramos. Amén. Thank you.